0: Banker bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy i Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bam,
1: du lytter til Korture og Steno, en podcast fra Ballingske.
2: Vi står ved en skillevej, hvor vi kan fortsætte som i dag, alt imens Kina undertrykker mennesker overalt på jorden. Eller vi kan vælge at sige, at det monster ikke må vokse sig større. Sådan skriver Dansk Folkeparti's formand Morten Messersmith sammen med partiets europaparlamentariker Anders Wistisen i et nyt kinapolitisk manifest. Den stramme kurs ja, den får bred støtte i Folketinget. Vi taler med Anders Wistisen til sidst i denne første time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordova, og jeg hedder Torben Steno, og vi skal også
1: i denne her uge finde en modtager til Uns fidusbamse, og for en gang skyld, så har jeg, eller vi, et oplagt bud. Hvem det er, det kan I se ved at gå ind på vores Facebook-side Cordova Steno. Her kan I også komme med jeres bud. Hvis I har nogen, der måske kan overtrumpe det, og så kan I også skrive spørgsmål og kommentere på det, vi snakker om her i programmet. Og vi starter den her bamse-snak
2: om små 20 minutter. Men allerførst så skal det handle om vores gamle koloni, Grønland, hvor en kommission efter mange års arbejde er kommet med et udkast til en forfatning for et selvstændigt Grønland. Og er udkastet i sig selv et skridt mod et Grønlandsk farvel til Rigsfællesskabet. Og er det, som er faktisk det, der er det nye her, det er, at Kongehuset er simpelthen skrevet ud af den her forfatning. Hvad får det her betydning? Velkommen til dig, Martin Breum. Mangeårig journalist med særlig fokus på. Grønland og Rigsfællesskabet. Tak. Og, øh, og du skriver også lejlighedsvis om, om Grønland øh, og Arktis øh, i, i weekenden. Yes. Og det er også grunden til, at vi havde lyst til at invitere dig. Tak for fordi, det. at Fordi artiklens overskrift hedder Republiken Grønland. Og ja. så sidder der jo nok nogen derhjemme og måske over på Amalienborg og siger, hvad er nu det hvad er nu, det, Martin har fået stødt op? Et forfatningsudkast, hvor kongehuset er kongehuset skrevet ud og Grønland og republik. Det har simpelthen ikke fanget for, at jeg læste din artikel. Er det det at være overrasket? Øhm,
3: ja, det kan man egentlig godt være. Altså, nu har vi jo endnu ikke fået nogen reaktion fra Kongehuset. Jeg Nej. tror heller ikke, der kommer nogen. Altså, det er jo et, først og fremmest skal vi slå fast. Det er at tale om et udkast til ja. en forfatning. Det er, mm. lad os kalde det, et, et diskussionsoplæg mm. af en vis lydighed, der er kommet fra den her kommission til den interne debat primært i Grønland. Der har aldrig været en forfatning i Grønland, som grønlænderne selv har vedtaget. De fik jo ligesom præsenteret den danske grundlov i 1953, take it or leave it, og så sagde de efter kort betænkningstid, ja tak, der var ikke nogen folkeafstemning i Grønland, som der var i Danmark. Og i Grønland har man så den meget faste overbevisning, at det er nødvendigt, at man får noget, der er vedtaget i Grønland, som udtrykker de fundamentale værdier i Grønland, som resten af lovgivningen så kan baseres på. Og det er den øvelse, der er i gang Og der er man altså så nået frem til i den her kommission, som har bestået primært af politikere, men også nogle kloge hoveder tilforordnede udefra, at hvis Grønland engang bliver uafhængigt, så skal det være formanden for det grønlandske landsstyre, der skal være statsoverhovedet. Og dermed har man så indirekte sagt, at vi behøver ikke nogen dansk konge eller dronning til den tid. Det er sådan, den korte fortælling om det, der, der er noget, noget, man kan sige mere om det. Men det hovedelementet her, det er ikke, et, det er ikke sådan, at man har lavet en, en, en lang protestskrivelse, hvor man siger, at kongehuset fungerer ikke for os. Vi kan ikke lide dem, eller vi kan ikke bruge dem, eller de er for dyre, eller, eller andet. Der er ikke nogen offentligt tilgængelig analyse i hvert fald af, hvorfor dette fravalg af kongehuset er foretaget andet end det, man kan se, at det skal altså være formanden for den grønlandske, Regering der også er
2: statsoverhovedet. Og ja. Det er
3: det man kalder bare for at gøre det helt færdigt, parlamentarisk øh, republik.
2: Altså det, det lyder nu. Jeg kan godt forstå, du du du, 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 du forklarer på den her måde, fordi mange forfatninger, inklusive den danske, men især den amerikanske, jamen de, de, de nærmest opgør mod, mod kongemagten. Det, mm. det er den måde, de er formuleret på, at det skal i hvert fald ikke være som det var engang. King George skal ikke bestemme over amerikanerne og og, og, og hvad hedder det og den danske Øh, øh, monark skal ikke bestemme over de frie danske borgere. Det, så det er ikke et opgør på den måde. På den måde er det så sådan et ret moderat, kan man sige. Det er sådan bare, mm. man, 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 man ignorerer vel nærmest bare kongelhuset altså, øh, øh, som institution. Øh, øh, øh,
3: kong, jo, man ignorerer det. det man, man fravælger det ikke med sådan et bombastisk mm. slag med halen, eller, eller en protestskrivelse, eller et eller andet kontant. Øh, der er jo en velkendt hvad skal man sige? Tillid til kongehuset. En meget historisk grundfæstet idé om, at kongehuset er noget særligt også i Grønland. Det har en særlig betydning i Grønland, også lidt ud over den, vi kender i Danmark. Kongehuset har jo brugt rigtig mange kræfter. Det har jeg lavet en helt tv-dokumentar om, sammen med Jakob Gottsjau, om hvordan kongehuset jo har arbejdet, i hvert fald siden det første kongebesøg i 1921, på at sikre forbindelsen til Grønland. De har virkelig lagt sig i selen. Dronningen er der jo hele tiden. Kronprinsen er der endnu mere, og de kan rigtig godt lide det. Men det er jo også, som dronningen siger, det er jo også en pligt. Fordi man vil altså holde sammen på det her rige. Man vil gerne være samlingspunkt også i Grønland. Og det lykkedes. De er super populære i Grønland. Det vil jeg godt påstå. Det har man jo ikke meningsmålinger om. Men men, men det er super populært, kongehuset. Så det er ikke sådan, at man ikke kan lide kongehuset eller kongefamilien på, på ingen måde. Men man siger altså, at i fremtiden, hvis Grønland bliver en uafhængig stat, så
1: behøver vi ikke en dansk konge eller dronning. Så det vil sige, at hvis de nu er populære, og som du siger, det tror vi på, så er der jo ikke noget, der forhindrer dronningen i at tage på besøg deroppe, selvom det er en republik, ligesom hun kan gøre i Island.
3: Altså nu, nu vil jeg våge den, den spot om, at skulle det komme dertil, at Grønland vælger en gang ad år efter forhandling med Danmark at blive en uafhængig stat, Øh, så vil jeg tro, at dronningen står der og ønsker dem til lykke. Hvad skulle hun ellers gøre? Øh, hun næsten ellers gøre? Hun har været der personligt, jo både da hjemmestyret blev indført i 79 og personligt da Grønland fik selvstyre i 2009. Altså hver gang Grønland har fået øget autonomi og kunne man sige, sådan lagt lidt mere afstand til magten i København, der har dronningen været der og fejret det sammen med dem. Det er meget paradoxalt kunne man mene. Det mener dronningen overhovedet ikke. Hun synes, det er det eneste rigtige, at hjælpe grønlænderne på vej mod det, der er den grønlandske aspiration. Og jeg vil skyde på, at hun også vil mene det den dag,
1: Grønland bliver uafhængigt, men, men det får vi jo se Der er jo som sagt ikke nogen reaktion fra Kongehuset på det her. Men vi kigger på selve udkastet, fordi, det, som man også kan læse i dine tydelige Weekendvisen, det er jo ikke noget, der er sådan født uden øh, ret meget ballade. Der, der har været en kommission, og der har været en ufattelig udskiftning og en masse uenigheder og alt det der. Men nu er der dog kommet et udkast, og ja. det er så det, som så en eller anden form bliver måske tilrettet for, skal danne grundlaget for. Altså, når man har det, det færdige bud, så er det det, man skal stemme om, hvis man siger, at vi stemmer for. Altså, det er sådan, forfatningen skal være for et selvstændigt grundlag. Ja, altså
3: det er meget kompliceret det her, men lad os gøre det kort. Den her forfatning skal ikke vedtages nu. Den skal først vedtages, hvis og så fremt Grønland på et eller andet tidspunkt vælger at løsrive sig fra Danmark. Så er det, man siger, så skal vi jo have vores værdigrundlag klart, hvis vi vælger at tage den beslutning på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Og det er den diskussion, der så er i gang nu, så man ligesom har en en færdig pakke liggende i skuffen, og skulle man så vælge at løsrive sig fra Danmark, så åbner man den her skuffe og siger, her er den, vi så sender til folkeafstemning, for nu har vi truffet beslutningen om at løsrive os fra Danmark. Det er den dag, den skal til folkeafstemning. Men alene det,
1: at der er et udkast, det skubber jo i den retning af at sige, at det er der, Nej, det går. Det er jo
3: i hvert fald sådan, tilhængerne af den her proces ser det i Grønland, at det her er det næste skridt efter hjemmestyr. selvstyre. Nu har vi en forfatning, vi tager stille og roligt øh, skridt i retning af selvstændigheden. Og så har vi jo ikke talt om økonomien endnu,
1: men det kommer vi til. Ja. Det kommer, men, men i det, der så ligger i det... Som, som siger, det kan man så gå fra nu, at nu kan grønlænderne også selv begynde at diskutere internt om den her forfatningsmodel af det, de vil. Ja, det, det har de gjort i rigtig mange år, også før Jamen, den her kommission i, i 2017. Ja.
3: Nu, nu har man så øh, altså et udkast, der står øh, 49 paragrafer, tror jeg, der er. Der er en betænkning, der forklarer, hvorfor de her paragrafer hænger sammen, som de gør. Øh, og nu kan man så tage hul på den egentlige diskussion om, hvad er det for et værdigrundlag, den måske kommende grønlandske
2: uafhængige stat skal hvile på. Men det er jo sådan, med sådan nogle dokumenter, at de har jo en tendens til at, at blive selvopfyldende, forstået på den måde, at der er ikke rigtig noget alternativ. Du kan godt ændre at komme, du kan godt ændre nogle formuleringer hist og pist, men det ligger der. Mm. Og det her, det er jo mere en strømpil. Det er simpelthen nogle jernbaneskinner, der bliver lagt ud, og på et eller andet tidspunkt, så kører toget, Hvornår det sker, det ved jeg hver jeg, jeg kan se på dig og vi talte også lidt om før udsendelsen, du har ikke noget bud på, hvornår det kommer til at ske. Nej, men jeg vil godt sige det på den måde,
3: at jeg tror, det er der jo også køndige folk her i landet, der har sagt, også i weekendavisen, fordi jeg har spurgt dem, nemlig den tidligere direktør i Udenrigsministeriet, Michael Silmer Jons, og den tidligere rigsombudsmand i Grønland, Michael Engel, sagde det jo for ganske nylig i weekendavisen, at nu er det altså på tide, at vi får en systematisk diskussion i Danmark om de her ting, hvor vi finder ud af, altså, og der mener de jo, de danske politik, og så osv. finder ud af, hvad stiller vi egentlig op? Hvad mener vi, at et muligt alternativ til det nuværende rigsfællesskab kunne være, sådan at der kommer et dansk, hvad skal man sige, medspil i den her diskussion? Fordi som det er nu, så er det, som du siger, jernbaneskinnerne bliver lagt ud i Grønland, man forbereder sig, man har nu paragrafer og taler, om, man har en model, vi har økonomiske udspil osv. osv. for Grønland. Og i Danmark, Jamen, Der er ikke nogen diskussion om men, det Men her. så
2: vil jeg jo sige, hvis man for lang tid siden har vedtaget, og det, så meget har jeg i hvert fald læst frem, frem til, det er, at Danmark har jo de facto øh, og i besluttet, at, øh, også øh, i, i skrift og tale, at øh, den dag Grønland vil være øh, selvstændig, så kan de bare blive det. Ja, yeah. Og det tror jeg sådan set også er
3: realiteten. Så vil der komme et slagsmål om, hvornår skal blok til et skud så ophøre osv. Og, mm. og det man kan diskutere, det som Michael Silmer Jons, den tidligere direktør af Udenrigsministeriet, og, og Michael Engel og andre nu begynder at sige, det er jo, er det egentlig i Danmarks interesse med et bræt brud med Grønland, hvis den dag kommer, hvor grønlænderne skulle beslutte sig for det? Eller har vi... Hvad skal man sige som, som en dansk nation en større interesse i og nu at indgå i en langsigtet diskussion om, hvilket forhold kunne man måske have til
1: Grønland, når det nuværende rigsfællesskab måske en dag hører ja. op. Der er jo, altså, når man har en forfatning, og man er et selvstændigt land og sådan noget, så må man jo hvad, hvad står der i det her? Hvad, hvad forestiller Grønlanden, Grønlanden sig på det forsvarspolitiske? Altså fordi den ja. der enorme ø med 57.000 indbyggere, den skal vel forsvares på, eller jo Ja, det er jo
3: et kernespørgsmål. Hvem skal I egentlig sikre grænserne? Der, der er jo kæmpe tryk på, også på sikkerhedssituationen i det, Arktis. Man I man øjeblikket efter krigen i Ukraine, russerne opruster i Arktis osv. Amerikanerne er jo kanoninteresserede i det her begrebet, fordi det er jo i Grønland, at en væsentlig del af forsvaret af selve det amerikanske hovedland finder sted. Det er jo derfor, de har Thulebasen liggende oppe nordpå i Grønland, fordi det er der, de beskytter sig mod russiske missiler osv. Så det skal vi jo forstå, at det er jo et vigtigt spørgsmål for USA, det vi taler om her, sikkerheden i Arktis, Grønlands position i det her, og dermed også Danmarks indsats. Så derfor er det super vigtigt, det spørgsmål du stiller, hvad forestiller man sig nu i den grønlandske forfatningsudkast, der skal ske med sikkerheden. Og der er det helt afgørende at forstå, at der i det her udkast er rig mulighed for, at et fremtidigt grønland kan slutte sig sammen med en større magt, Jeg foreslår måske, og jeg tror, at det forslaget vil lyde, at det bliver Danmark i første omgang. I hvert fald, man forhandler med om det, man så kalder fri associering. Det er en ordning, vi kender ude for stillehed. Der er nogle
1: nationer derude, der er sluttet sig sammen. Men det er nogle meget små geografiske områder. Men men det er altså
3: den model, man har efterlyst i Grønland i nogle årtier. Free association, som det hedder i FN's sprog nogle små nationer, der frivilligt, de er uafhængige, men de slutter sig frivilligt til nogle større. Det kunne være New Zealand eller i USA, der er det jo i Stillehavet. Og så overlader man nogle opgaver til de større nationer, som samtidig bistår en økonomisk, sådan at man kan opbygge sin egen kapacitet indtil den dag, hvor det her samarbejde måske en eller anden gang ikke længere er nødvendigt. Og det kunne jo for eksempel være på forsvarsområdet. Og her er der så for nu at skære det ind til benet, den mulighed, at et uafhængigt Grønland, ifølge det her forfatningsudkast, indgår i free association, for eksempel med Danmark. Og så kunne man jo forestille sig, at den situation, vi har på sikkerhedsområdet, hvor Danmark varetager suverænitetshævnelsen i Grønland, sådan set bare fortsætter, efter at Grønland er blevet en uafhængig stat.
2: Hvis man læser lidt ned i din artikel, så får man det indtryk af, at det her forfatningsudkast, jamen det, det er sådan set... Øh holdningen, den udtrykker, øh, som de to store dominerende partier i Grønlands politik har. Ja. Æh, nemlig øh, IA, endnu det ret tror jeg det hedder. Æh, d- tæt på. Tæt på. Det, jeg, det var mit forsøg. Æh, og så hvad hedder det. Sivumut, det gik lidt bedre. Altså det grønlandske socialdemokrati. Og så har du nogen, der er endnu mere yder- yderliggående. Ja. Nemlig Bruberg fra Nalrak. Ja. Og så har vi de gamle borgerlige. I så som synes, det er noget pjætre over så osv. Men, men det her, det er, det, man kunne sige, det er midten af grønlandspolitik. Det er det, det her udkast udtrykker. Det, er det, det, det synes jeg er
3: meget præcist. Det er også min opfattelse, at øh, det her forfatningsudkast i meget høj grad afspejler de tanker, der har været gældende i de to store partier, som du nævnte i Grønland, i mange årtier. Mm. Man skal huske, at det politiske system i Grønland blev ligesom født i 1979, eller deromkring, da hjemmestyret blev indført. Og lige siden har det helt store flertal af de grønlandske vælgere stemt netop for de partier, som hovedpartier og begge partier har jo uafhængigheden som politisk mål for al deres aktivitet. Og så er de jo pragmatiske, ud over næsten enhver tænkelig grænse i den forstand, at der har jo aldrig været optræk til en drastisk revolution eller løsrivelse fra Danmark, ligesom man kender fra alle mulige andre kolonier på kloden. Det har altid i hovedstrøm i den politiske verden i Grønland været sådan, at man siger, når vi engang kan hvad skal man sige, understøtte os selv økonomisk og opretholde den, levestandard, den altid fremadskridende levestandard, som vi har i Grønland og det velfærdssystem, som vi har opbygget. Når det er på plads, og vi har hjemtaget alle de relevante ansvarsområder fra den danske stat, så vil vi overveje, om vi skal løsrive os fra Danmark. Og det er stadigvæk hovedtesen i de to ledende partier i Grønland. Og det er derfor, at man skal passe på med at blæse det her forfatningsudkast op til mere, end det er. Det er en værdidiskussion, et skelet til en værdidiskussion i Grønland. Men så har du også ret, når du siger, at der er jo folk i Grønland, som ønsker en hurtigere proces. Og de har også vind i sejlen i øjeblikket. Ikke, så de udgør noget flertal, men men de er der, og de har sat spørgsmålstegn ved det her ved, om... Skal vi nødvendigvis opretholde en altid voksende levestandard og større bedre hospitaler og skoler osv., inden vi løsriver os?
1: Noget af det, som jeg stusede lidt over, da jeg læste, det er, at det er jo meget moderne, at der bliver skrevet ind i et forfatningsudkast. Noget med at være i pagt med naturen, og man er et, et inuit folk. Og altså hmm. helt, helt den der, hvor jeg tænker om, det er fordi, der skal også være lidt poesi og romantik i sådan en uh, ej, forfatningsudkast. Ej, Eller, hvordan skal jeg... Ej, ej. Nå, men, hjælp mig lidt ja, til at forstå men, det, det der, der,
3: der. tror jeg, du skal forstå, at der jo i Grønland er en meget stærk bevidsthed om, øh, at grønlænderne er grønlændere, altså at de er inuiter, øh, at det er et oprindeligt folk, ja, med et, der de grundlag, det som er helt ud af unik. at
1: sige, at alle andre der ikke er, det skal også kunne være der,
3: eller hvad skal man sige? Altså, at... ja, lige præcis. Det skal man jo, det, det, det synes jeg jo er værd at holde fast i og forklare hele tiden, at øh, ja, der står i preamblen til den, det her forfatningsudkast, at øh, flertallet i Grønland er inuiter, og det er derfra, at nationen skal hente sin styrke, sin kulturelle enart, osv. Det er meget stærkt understreget. Der er en, en stærk bevidsthed her om, at inuiter er et oprindeligt folk med et særligt værdigrundlag. Der er også øh, et, et ønske om at fastholde den her kollektiv ejendomsret til ressourcerne, det er både man kan jo ikke lade i jord i Grønland for eksempel men, men det gælder også faktisk øh, mineralerne i undergrunden og fiskene i havet, som man jo tjener mange milliarder på, øh, og så gælder det øh, altså forskellige andre, det, netop det her forhold til naturen der står jo, at vi er en, altså, folket er en del af naturen, øh, og det er ikke grebet ud af, hvad skal man sige, sådan den po- poetiske øh, lommefilosofi det er et, et udtryk for det at være Inuit og inuitere, at det sådan ligesom skal omsættes til juridiske formler og indkapsles i selve forfatningen. Så det har stor betydning. Men, men så er det jo også rigtigt, som du siger, at det står meget udførligt, at alle retsstatens grundpæler skal jo opretholdes i et uafhængigt grønland, ifølge, ifølge af ja, altså, det Ja, så man ikke sendte på
1: porten, fordi man er dansker, for eksempel. Absolut
3: ikke. Der, der er, hvis, hvis det her nogensinde bliver til, til en, en virkelig forfatning, så vil der gælde stort set de samme mindretalsbeskyttelser i Grønland, som i Danmark og i alle mulige andre lande, som vi godt kan lide at sammenligne os med.
2: Uden at, k- at kende de, de grønlandske forhold så godt, så, så får man næsten til at... T- 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 udbryde, at, det, at i Grønland der er man tæt op på at udleve Henry George idéer i om grundskyld, og, og man ikke kan jorden i hvert fald i forhold til Danmark Martin Breum, tusind tak fordi du kom forbi og, og talte med os om det her, den her meget, meget spændende udvikling, kan man kalde det selvom det har været undervejs i noget tid om at Grønland på sigt går i retning af at blive en republik Selv tak
0: Banke, banke på Hvem der? Det er spicy Spicy i hvem? Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bom.
2: så skal vi til det. Det nu. Øh, der er jo dagens nyhed. Det er naturligvis, at øh, Jacob Ellemann øh, har meldt på Facebook, at han er tilbage i fuld Vi gør fra 1. august. Og dermed afslutter han, kortslutter han, al spekulation, som har kørt siden øh, han i midten af februar meddelte, at han nu øh, gik på sygeoverlov og stressramt. Det har, der, har stort set, der har måske været roligt i 14 dage, så er debatten bluset op øh, i et eller andet medie. En eller anden skribent, det kunne være mig selv, øh, har taget fat i emnet og... Hvad skal man sige taget temperaturen på. Hvad synes de nu i venstre? Hvem kunne overtage? Øh, jeg synes i ser i går øh, der blev det sidste møde øh, holdt i, øh, i på den turné, som trods Loungpausens definition af i boarding været, i boarding ja som ligger mellem Silkeborg og Herning altså et, helt der hvor kernetropperne tropperne ja, ja. bor. Og der har de været rundt og, og, og forklare og forsvar hvorfor de går i regering og Hvorfor de kører Bixen og hvordan går det nu med Jakob Og det er meget, meget tydeligt, at når journalisterne har været rundt og spørger, så har der været en voksende øh, bekymring øh, om, kommer han tilbage, og hvem kunne givet falde til over? Og jeg synes, at flere og flere svar, de, blev, øh, de landede på, øh, på Stephanie Lohse. Og, øh, og man kan sige, hvis den her, nu, nu kommer han jo tilbage, det, det synes jeg, uh, uden for den diskussion nu, betrodes, at journalisterne fortsætter med at spørge om, er han nu klar? Jeg synes, at uh, der har været det her presmøde her i, uh, i Formdag, hvor, hvor jeg synes, det var egentlig meget godt spurgt, uh, svaret af, 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 af Troslund Poulsen, hvad han siger. Ja, indtil for en uge siden, eller indtil, indtil i går, der spurgte de jo hele tiden om, at han, om han kommer tilbage, og vi har hele tiden sagt, at han kommer tilbage, nu er han tilbage, og nu er diskussionen så, jamen, er I sikker på, at han kommer tilbage, og det kan være, at han får tilbagefald. Og, øh, og jeg ved godt, der er rigtig, rigtig mange journalister, der er tidligere øh, frafaldende øh, medicinstuderende. Nå, det, øh, men det, okay. jeg, jeg var ikke klar over, at det, at det der med stress og sådan noget, det var noget, man havde på første års prøve. Men altså, det, 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 hvad ved jeg om det? Jeg, 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 har, synes, jeg har ikke læst medicin, men der er mange små sådan, læger, iblandt i journalistkorpset, har indtryk
1: af. Når man er fuldt, øh, der, hvor man kan se, at Stefanil Lohse virkelig er dronningen, så er det jo sådan et, et, et øh, venstre halvbalt der en øh, hverdagsaften okay, okay. Med, 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 med termokaffe og, øh, og selfies og sådan noget. Og det må man, man tænke, så jeg tænkte, at jeg vide, er hun er en stjerne, men hun er en jysk stjerne. Og det, jeg vil kalde ja. venstre, de vil heller have hende, end de vil have Jacob Hellemann. Det, det tror
2: jeg faktisk. Det tror jeg da. Er... Øh, og,
1: og nu har han været væk så længe, så jeg tænkte, det var nok også på tide, at han kom og siger, at han kom tilbage. Fordi det var begyndt ja. at blive sådan, at jeg tænkte, jeg da også, jeg da nu. Altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, som det meste andet, jeg mener. Totalt ligegyldigt. Det... Men jeg tror bare, bare tænkte sådan... Det går sgu egentlig... Altså, Venstre har dårlige målinger, som der er lang tid til næste Og vi er ved at vende os til, at Jacob Ellemann, han kommer nok aldrig tilbage. Og det vil være fint for hende der, Stefanie Lose, komme ind, for jeg tror at faktisk, at Venstre... Og nu er det jo ikke et parti, jeg har sådan stærke følelser for. Jeg tror, at, det vil, at Venstre på lang
2: sigt er bedre tjent med Stefanie Lose. Hvis, øh, hvis man kunne forsitere øh, Andrea Dragsdal på på TV2, de store takeaways, som det her på for 2 Takeaways, de, de og det er ikke takeaways- Og det har ikke noget med, med madudrindende at gøre. Nej, det er nej. ikke vold. Store takeaways fra pressemødet. Oh, det, altså, og hvad kan vi oversætte? Takeaways, det er de mest opsigtsvækkende vi konklusioner. Vi skal lige recapbe hvad at, det er, at man man takeaways med, det, det er. Det er, at... Øh, det hedder det på sådan noget management-sprog. Øh, øh, Nå, det er... Det skulle, han kommer tilbage og sætter sig i stolen... Der er al diskussion om, hvem der skal være formand for Venstre, i hvert fald i den nærmeste fremtid, øh, måske et år, den er væk. Man kan så sige, er der så fundet en nummer to? Det synes jeg egentlig, der, der er. Ja, det er der. Altså, i den periode, hvor Stefanie Lose har virket øh, som økonomiminister, har styret Venstre, fordi det er faktisk ingen der har styret partiet øh, sammen med partisekretæren. jamen der har hun sat sig i stolen løst opgaven. Mm. Det vil sige, det er nu tydeligt for rigtig mange. Også alle dem, der måske kunne have lyst til at være formand for Venstre efter Jakob Ellemann. Nej, Steffen Loos, hun er en sandsynlig kandidat, hun kan løse opgaven, hvis hun vælger mærke interesseret. Og så er det jo det. Forsvinder hun nu ud af landspolitik? Jamen, når man spørger Venstre så siger de, hun har meddelt hele tiden, hun skal tilbage i Region Syddanmark og være der. Og vi er mange, der har spekuleret. Kunne man forestille sig, hun blev så glad for magten, at man kunne finde en plads i en ministerpost til hende? Jeg tror, at de spekulationer vil fortsætte. Om, at hun kunne f- om, man, om man på et eller andet tidspunkt, når der skal laves en ministerrokade, så er jeg ret overbevist om, så... at Stefanie vil indgå i de spekulationer som minister. Det er overbevist om, at hun vil. Måske på et tidspunkt, hvor man gerne vil have lidt mere fuldt i meningsmålingerne, øh, en ny start. Det er jo, for, det er jo ikke fordi, at øh, denne regering jo ligefrem er, øh, er fantastisk populær blandt vælgerne. Der kunne jeg godt forestille mig, at de spekulationer de vil simpelthen fortsætte. Og så vil alle jo kigge på, om Jacob Ellemann er klar, når han kommer tilbage. Ja, ja. Det, jeg synes er det mest interessante, det er jo, han kommer tilbage som forsvarsminister. Det betyder, at han skal forvalte det forlig, som Truslund Poulsen Måtte forhåbentlig, formentlig, vil forhandle her inden sommerferien. Kan man forestille sig, at den nye forsvarsminister vil ændre på det forlig, som som, Troslund Poulsen har forhandlet? Han skal i hvert fald forvalte de kompromiser, der er, de løfter, der er givet i processen. Har man tillid til, at det sker på en betryggende og god måde? Ja, det skal han jo leve op til. Jeg synes, det bliver meget spændende at, at se, øh, om det kan lade sig gøre. Øh, det, det bliver i hvert fald en lidt stor opgave, når det ikke er den samme mand, der sidder og for, for Hvis du er og sidder og forhandler, så kigger du på Truls Lund Poulsen, og så vil du have meget store, faste garantier for, at det, der er aftalt, at det også bliver gennemført. Øh, og det, det, det er lidt noget bøvl, at det ikke er, at man ikke med en lokale hører, hvad der bliver sagt. Men det kan han også komponier. godt hvad han
1: gør. Han kan hvad han ligger i i. Altså,
2: han har helt sommeren til at forberede sig på det. Ikke? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men han har jo ikke været med og se, hvad var ånden osv. Men, men, men eh, altså, nogen vil sige, ja, det er lige mig. Det finder de nok ud af. Og det gør det nok også. det er bare et hand- det, For mig at se, at det er et handicap. Og så må vi jo se, om han kan løfte opgaven. Det andet interessante er jo, at de er sådan stabile. De ligger og svinger omkring de 10%, som jeg husker det. Så var det også nogenlunde sådan, da Ellemann gik på orlov. Det vil sige, man kan ikke sådan sige, at, at hans fravær har, været, har styrket Venstre. Det kan man jo ikke sige. Ej. Så på den måde er det jo heldigt. Æ, nu skal vi lige over på den anden side af, af sommerferien. Ved det, han kommer tilbage, vil det jo ikke ændre noget på Venstres meningsmålinger, den her måling, vil man få fornyet tro på, at nu er der styr på Biksen... Øh, Øh, fordi, øh, som mange har bemærket, at han er måske ikke så populær, som man skulle tro. Øh, Jakob Ellemann? Ja, jeg har ikke af at han, han er så særlig populær. populær og de Men er t- kan man få kan ja, man man altså noget, noget, noget sympatistemmer? Hvem savner ham? Jamen, det gør Venstre tydeligt. Jamen, hvad gør de det? Jamen, ikke ja, altså, det Venstre, jamen, der var i boarding. Jamen, velkommen. det er det Venstre. Åh, oh, du skal tænke på de Venstre folk, der er i boarding. Det er også folk, der er i ledelsen. Og den her ledelse har haft svært ved at træffe strategiske beslutninger. Fordi det, hvis, hvis de gjorde det, så ville de jo få at vide, at de var tronranere. Mm. Og de, de, de ville måske også se dumme ud, når han kommer tilbage og siger, nu laver jeg det hele om. Øh, så det, det, og, altså, man, vil, man er meget forsigtig. Og, 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 og Troslund Poulsen og Stefanie Lose har jo skulle spille det her mummespil, øh, øh, hvor, hvor de jo ikke skulle sige noget som helst, der kunne tolkes i retning af, at de greb efter magten. Og her forleden dag, der var Truls Lund jo på... Øh, altså i går læste jeg jo i, i Ekstrabladet, tror det var, en hel side, fordi han havde sagt, at han havde, ville være Jacob Ellemands... Øh støttepædagog eller, eller ekstern konsulent eller et eller andet. Og det bliver så også øh, brugt til, at nu han, øh, griber han efter magten igen osv. Øh, nu, nu er det faktisk ikke nogen hemmelighed, at Tros har været ekstern konsulent og støttepædagog for Jacob Ellemann i, i overvis. Øh, fordi han simpelthen er mere erfaren end, end Jacob Ellemann. Altså, det ville være mærkeligt, hvis han ikke kunne gøre andet. Men... men men, 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 men det, det behøver han ikke være bange for nu. Nu ved alle, at han kommer tilbage. Det er kun pressen, der skal spørge på 775.000 måder. Øh, om vi nu er helt sikre på, at han er, at han er klar. Øh, men det er han. Fordi ellers var han ikke kommet i den her melding. Men det er godt, at den kommer nu, for den kommer der ro på. Øh, det er jeg faktisk ikke så, så meget i tvivl om. Så spørgsmålet er så, om, der, om det udvikler sig i forhold til
1: meningsmålinger. Fordi den her mærkelige regering... Som jeg jo bliver nødt til at indrømme, jeg har, jo, jeg har jo gået ind for den, jeg har stemt på Moderaterne, og det er det parti, der, der lider mindst under den her regeringsform. Mm. Men, og så har jeg jo holdt lidt øje med det. Indtil videre. men fordi at, at Moderaterne, hvad er det egentlig så for noget? Ikke? Og så tænker jeg sådan, at når jeg har set det her over den sidste uge, at det er et parti, som har fosteret nogle helt åbne lyse, synes jeg faktisk, virkelig øh, politiske talenter, og så har de nogle virkelig, virkelig uheldige øh, personager med. Og altså, Vi behøver jo ikke at, 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 at jokke mere rundt i af Jon Steffensen, mm-hmm. som jo så befinder sig et udenrigsoverføren og kulturoverføren, som nu er gået på selvbetalt overlov, ja. selvom ingen rigtig ved, hvem det så er, der betaler, for jeg tror ikke, det er Jon Steffensen selv. Det vil, Nej. det vil være hans natur meget imod. Men det vil så sige, at det nok, af praktikhast Moderater, noget velhævende parti er det ikke, men de betaler nok hans overlov. Det er så en af dem, der har gjort. Så er der... Jeppe, Sø, Jeppe Sø, som Jeppe Søg. Som
2: er indehaver af... Som er
1: netfise.dk. Ja. det kan vi ikke sige tit nok. Han er kirkeordfører. Naturligvis. <laughs> altså, man må også bare tænke, og han er sådan en lykkerider, som har været medlem af alt, hvad man kunne være medlem af for i håb om at få en karriere i Folketinget, ja, og det, det har han, har så, han så, så også prøvet. fået. Og det samme, Jon Steffensen, han var jo også medlem af Alternativet på et tidspunkt. Ikke? Og, dem, er man jeg, ikke og så var der altså hende, jeg stemte på Nana Godfredsen. Gadejuristen, øh, gadejuristen ikke? Og, og, og jeg tænkte, hun er simpelthen indbegrebet af hederligheden selv, og med et stort øh, bankende hjerte for de små i samfundet. Og det tror jeg sådan set stadigvæk hun har også. Og jeg ved heller ikke, der er så kommet en bilagssag om et eller andet, en med tuk, nogle en, billag... tuk-tuk? som er sådan en... Det er meget... Det, det er dog ikke engelsk, men Thailands det er sådan en... ikke? Og, og, og jeg har læst hendes forsvar, ø- hvor hun siger, at der er intet i den sag. Og det kan meget muligt være, at hun har ret, men det er bare sjovt, at der, nu er der altså yep, yep. tre, der har i noget, der, der sådan... Altså ja, netfise.dk ja, er jo ikke på nogen måde, det er jo ikke billigt. Og så var jamen. der jo ham med, med, med iværksætter, I, 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 I som ikke, ikke rigtig havde sat noget i gang. Det er alligevel fire, ikke? Og hvor mange af det de er? 14, 15, 16 stykker, ikke? Men så vil jeg også sige, når nu har jeg nævnt det, så er der, jeg, jeg er stadigvæk imponeret over, at doktor-læge Monika Rubin, hun klarer sig godt som politisk ordfører. Så er der ham, Rasmus Lund Nielsen, som har været så øh, flink at have tid til os flere gange og deltage i nogle batter. Han er en ret Cool debatør og også ret god på Folketingets talerstol. Mm. Og så i denne her uge så, så jeg en, der hedder Karin Liltop, Og hun gik virkelig til stålet i et opgør med Alternativs Teresa Scavenius, som jo blandt, altså udover sin meget, meget intensive, hvis jeg for at sige det pænt, klima- og miljøpolitik, så også har rejst det her spørgsmål om mobbning og politisk teater på Christiansborg som hun så selv altså hvad skal man sige er, er helt er hævet over og til alt hvad de andre laver er teater det synes hun er et kæmpestort problem for demokratiet. Der så jeg så hende her Karin Liltop på for, i Folketingets mm. spørgetid altså øh, omkring øh, det her nye affaldslov. Som alternativ selv har været med til at vedtage, men som øh, Therese Skovinel gør stort nummer ud af at det ikke er godt nok. Øh, jeg skal, der der, der dukkede sådan en nyme helt ud af det blå En øh, dame med en akademisk baggrund Som har kæften i orden Og som kan, kan fremstå med en, en vis autoritet Og det er, jo egentlig, det er jo det, der synes, der er interessant Ved at følge moderaterne i den her regering Fordi de har ikke noget problem med At de er indgår i en mærkelig regering Fordi det var Lars Lykkes idé, formandens idé ja, ja. Så er der en del af øh, øh, politikeren der
2: falder igennem Det vil der nok være ja. i de fleste ja, eller, må, 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 må jeg lige sige noget om det? Ja. Altså, nu er vi oppe på fire, som jeg lige kunne tælle, ja, der har mange, haft ikke? sager, og, der er, og de fik valgt 16. Og nogen vil sige, at Lars Løkke, han kunne tælle med, men det, han har, <laughs> der har ikke været nogen sager få det. Med. Så det vil sige, at en fjerdedel af folketingsgruppen har indtil videre øh, haft øh, skabt overskrift. Ja. Og, og man kan sige, det er jo nye folk, og de er blevet testet, og, de, og, 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 det, er jo, og det er jo så det, der er sket her, de er blevet øh, testet. Jeg vil sige, at der var et par stykker, som jeg tror, alle på forhånd pegede ud og sagde, dem der... Det var der noget, noget med, og jeg synes, der har været noget at komme efter alle gangene. Men, men altså, jeg, jeg, altså
1: jeg, jeg, jeg kigger bare på det, og så siger, selvfølgelig vil der være noget, men at, at det jo på en vis måde, altså stadigvæk, altså det, det er det parti, der har ideen til den regering, og det er det eneste parti, altså de går lidt tilbage i målinger. Men, men selv, du... alle de der, selv alle de der sager, det, det påvirker ikke sådan til en voldsom nedgående kurve. Må jeg, kurv, Må jeg godt drille dig?
2: Ja, det må du gerne. Så du, Hvis der var valg i morgen, så får de stadig din stemme? Ja, det tror jeg. Okay.
1: Ja, ja, og så, vil jeg, så, skal jeg, så skal jeg nok lade være med at sige mere om det. Men så vil jeg da sige, at jeg har jo så, og det kan vi lige nå nu nu, øh, et bud på en øh, mm. modtager af ugens fidusbarn, Fordi at der jo i det daglige i Danmark også er noget... Øh, en sag, som vi selv personligt, politisk, kan tage stilling til. Og det har jeg også gjort, fordi hver gang vi skal ind og lave det her program, så går jeg op fra Nørreport station, ned igennem Københavgade, og hver gang øh, så går jeg forbi Eko's skobutik ned på det hjørne, og jeg begriber ikke, at den ikke er lukket. Men det er den ikke. Der er stadigvæk kunder derinde. Så hver gang så tænker jeg, at det må være nogen udlændinge, der ikke ved hvad det er, ikke? Fordi jeg tænker, jamen, det er jo, det er jo, det er jo Putins mordersko, der sælges derinde, ikke? Altså, det er jo helt vildt, ikke? Og, jeg, og, jeg, altså, og, og, og jeg ser også ude i, i Valby, ude i spænderiet, der ligger skoringen.
2: Hvorfor har de stadig?
1: Altså, de har så er, mange fordi andre har, sko, er, hvorfor de har, har de de der ekosko? Det, det kan jeg
2: godt forstå, det er fordi, de har købt ind øh, før øh, 24 februar sidste år, de skal have det solgt. Ja,
1: men, men, men jeg synes, at det er en meget ja, er en underlig en ting. At, så Eko og Eko, og for et par uger siden var vi i Grækenland, og der så et stort altså butiks åbner snart med Eko. Hæ? Så tænkte jeg, ej, i Grækenland, I Grækenland de aner sgu da selvfølgelig ikke noget om Eko-sko, nej. at det er Putins... Og de reklamerer heller ikke med det, kan Nej, nej, men, de, men Eko er brand, og så der var det, jeg tænkte, nej. Der fik jeg lyst til at være politisk aktivist. Så hvis jeg havde sådan nogle klistermærker, hvor der var et billede af Putin, hvor der stod eko på, og så blodsko, så ville jeg gå og klippe dem lidt op oh, der.
2: Ikke? Og også på Carlsbergølerne og... Jamen, så er det det ro- ro- næste, rock-vul. fordi
1: vi, vi jo er slet ikke færdige med det her, for vi skal diskutere det i dag. Ikke? Øh, der er også rockwool, øh, som jeg heller ikke forstår, at vi accepterer. Men nu jeg bruger jeg ikke særlig meget rockwool, og jeg bruger heller ikke særlig mange sko, så jeg boykotter både rockwool og... Burde jeg også gøre det med Carlsberg? Ja, burde man jo stille sig selv. Nope. Det er svært at lade være med. Men så er det, at tegneren Julius, som blandt andet tegner i Horsens Folkeblad, som sidste år vandt øh, prisen som årets bladtegner for den her pragtfulde tegning, hvor Putin står ligesom den gamle tubormand og, og tør sig over panden, svedt panden, og bagved ham ligger der en fuldstændig udbumpet øh, ukrainsk by, og, og, og han venter på, at Carlsbergs ølvogn kommer øh, forbi. <laughs> oh, ikke? Ja. Det var årets tegning sidste år. Og nu har Julius i denne her uge lavet en, uh, teg- en tegning, som man kan se, hvis man går ind på vores uh, Facebook-side, Korto ja. og Stemo, op? og den hedder simpelthen uh, tegningen der, fordi jeg kan jo ikke rigtig... Uh, altså, man kan godt prøve at fortælle om det, men det er jo lidt svært. Men skal
2: vi ikke tage det op senere, og så... Uh, jeg vil
1: bare lige sige, hvad den hedder, og så uh, tror jeg nok, at Louis han har lagt uh, den tegning op, så man kan se den sidste nye af... Julius' tegning. Den hedder Shoes for Life. Og for den vil jeg gerne nominere Julius. Det gør vi så. Så er vi...
2: Nu skal det så handle om ø, lille Danmarks politik over for supermagten Kina, og den skal skærpes på flere måder, det mener Dan Folkparti. Og ø, sammen med partiformand Morten Messerschmidt har partiets europarlamentariker Anders Vistisen begået et manifest, der skal gøre op med den forstående linje, som Danmark udviser over for Kina. Og nu har vi Anders Vistisen med på en telefon ned fra Europa, kunne man sige. Velkommen i røret, Anders jo, tak skal du have. Jo, og hvad, hvad, er det, hvad er det, du og din partiform, man mener, at lille Danmark skal gøre over for mægtige Kina? Hvad er det for en politik, der skal ændres?
0: Jo, men altså helt generelt, nu har I selv lige været omkring Rusland, kan jeg høre, så mener vi jo, at vi er ved at begå den samme fejl, øh, som man gjorde øh, over for Rusland, ved at være alt for forstående og eftergivende øh, i den her tro på, at Samhandel vil bringe liberale demokratier i i, diktaturstater, og det kan vi jo se ikke er tilfældet. Derfor råber vi egentlig bare vagt ved gevær i forhold til, at man ikke gentager fortidens sønder og, og fortsætter en meget naiv tilgang til det kinesiske diktatur. Så, så vi øh, lister jo en, en syv initiativer op, som I mener, at Danmark burde tage, og som ligger meget tæt sammenklang med det, øh, amerikanerne enten har gjort, eller, eller overvejer at gøre på, på deres forhold til Kina. Og, og, jeg har, og det er jo ikke så tit, at det sker, men jeg har, jeg har set, at de radikaler
2: har omfavnet noget, jeres forslag. Øh, du blev næsten rystet, da du læste det, tænker jeg. Øh, det er ikke hver dag, at DF og de radikale står sammen i dansk politik.
0: Nej, det giver jo altid grund til bekymring, hvis de radikale roser noget. Men, men altså nu, nu har vi set det igennem, og vi tænker stadigvæk, at det er god politik, og så er vi jo glade for, at de radikale de er med på vognen. Det af,
1: af de punkter, I nævner, ikke, der er, at man skal. Altså, altså militær og handelsmæssig oprustning, forbud og opsigelse af alt forskningssamarbejde. Og det synes jeg er interessant, fordi mens Jon Steffensen fra moderatoren stadigvæk var udenrigsordfører, der havde han en lille kort optræden her, hvor han, sådan, han snakkede, og i forhold til det, dialog, 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 og øh, han øh, var formentlig på det tidspunkt i hvert fald enig med øh, Lars Lykke. Og, og det er også man sige, hvis man ville opsige det samarbejde med Kina. Kina, det kunne jo for eksempel gå ud over pandaerne ude i so, som som man ved. Er det så noget, du siger, lad os få sendt pandaerne hjem?
0: I forvejen er det jo den dårligste leasingaftale i moderne historie, at man, at man bruger så mange penge på at få to dyr fra Kina slået ind. Men, men på den seriøse banehalvdel, så ved vi jo, at Kina har brugt deres forskningsprogrammer både til at stjæle vestlig teknologi, som de så har kopieret og brugt i deres økonomiske fremgang, men også i deres industri. Men vi ved også, at Kina har brugt deres forskningssamarbejder med Vesten til at forsøge at rekruttere spioner, øh, ligesom man, man gjorde under den kolde krig, hvor, hvor det jo meget var Sovjet-Rusland, vi var, vi var fokuseret på. Så, så det er jo ikke greb ud af den blå luft, at vi blandt andet øh, griber ned i det her forskningssamarbejde. Det er jo fordi, vi ved, det er noget, som kineserne har brugt til at agere fjendtligt over for Vesten i, i ganske mange år, desværre.
2: Det hvor det, det, hvor det virkelig batter, det er jo i forhold til... Øh... Øh, handel øh, med, med Kina. Øh, hvad, hvad, hvad mener I, der skal ske på lige det område? Skal virksomhederne og danske virksomheder stoppe samarbejdet, Stoppe med at handle med Kina?
0: Altså der, der har vi jo sådan ligesom to spor. Hmm? Det ene spor, det er der, hvor der taler om kritisk infrastruktur. Og det er jo nogle sektorer, der er udvalgt af blandt andet efterretningstjenesterne, men det er jo alt lige fra militær til forsyning, vandforsyning, internet. Altså sådan noget, Danmark ikke rigtig kan fungere uden der mener vi, at man over en kort overrække skal udfase alle komponenter, hvor man er afhængig af Kina. Fordi man kan simpelthen ikke tillade sig at være afhængig af en fjendtligsindet stat i forhold til ens kerneinfrastruktur. Så det handler jo måske mest aktuelt i Danmark om, at sådan en som Huawei ikke skal have adgang til det danske mobilnet. Det er de jo også ved at blive presset ud af andre steder, fordi der er mistanker om spionage eller indblanding der. I forhold til den mere generelle samhandel med Kina, der kommer vi bare med en opsang til erhvervslivet, der, der hedder, at hvis der kommer en handelskonflikt med Kina, så kan vi ikke bælge jer ud, når I er så afhængige af Kina, som I har gjort jer. Så derfor når I lægger nye investeringer, Hvorfor så ikke lægge det i et venligsendet sydøstasiatisk land, i stedet for lige at lægge det i det kommunistiske diktatur, der gør alt for at minimere vestlig indflydelse i verden? Altså, hvorfor kan man ikke lægge sådan nogle investeringer i lande, der, der kan lide os, i stedet for i et land, der, der aktivt modarbejder os?
2: Og, og det var jo interessant at høre en, en politiker fra Dansk Folkparti, som bruger ordet «Bale out», Øh, så det er ja. godt at høre, at du har allerede taget farve af, af, af alt de ophold nede i, i Europa, I Europa det, 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 det kan man jo så være glad for eller være kritisk overfor for. Men, out. Uh, out men, 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 men øh, jeg, jeg har jo, altså, hvis man lytter til hvad de siger over på rådhedspladsen i, i dansk industri og det tror jeg også, at Dansk Folkeparti kigger til, så har de jo gentagende gange ved forskellige lejligheder øh, sagt, at øh, det tjener ikke Danmarks interesser ved vende Kina ryggen man er, man er bekymret for det, man kalder for demoniseringen af Kina. Øhm, altså det, det er, man er faktisk ret meget imod og afviser fuldstændig den der øh, tankgang om, at, øh, at Danmark skal vende Kina ryggen. Gør det ikke indtryk øh, på dig og den Messersmith, øh, Anders Histesen?
0: Jo, man lytter da altid til, hvad, hvad Dansk Erhvervsliv siger. Vi lytter også en gang imellem til de små virksomheder, ikke bare de store, der primært er repræsenteret er inde på rådighedspladsen. Men øh, jeg synes, det argumentet er lidt ligesom den øh, lodoman, der står nede i, øh, i, i Tivolis øh, casino og har spillet alt på rødt øh, og tabt de første 200.000 og så går hen og tager kviklån for at låne 200.000 mere og spille videre for. Det er fordi, der er så stor en eksponering over for Kina allerede i dansk erhvervsliv, at man er enormt nervøs for, hvad der sker. Men vores analyse er, at den her konflikt med Kina over de næste 10, 20, 50, 100 år, kommer til at dominere vestens udenrigspolitiske udsyn. Og derfor handler det jo om at prøve at få skåret de her tab af, inden de de bare bliver større og større. I stedet for bare at køre ned ad ad en vej, hvor du bliver mere og mere afhængig, af et, et land, der er jo, det er jo ikke os, der sådan er aggresser over for Kina. Det er jo Kina, der på en række områder øh, udøver aggressiv adfærd, både over for deres naboer, men i sandhed også over for Vesten. Så det er jo ikke sådan, at vi ønsker et uprovokeret opgør med Kina. Vi ønsker egentlig bare, at man reagerer og agerer ud fra den måde, Kina øh, er begyndt at vise sin magt på.
1: Altså, jeg kan jo godt læse de her forslag, og så sige, at det giver jo meget god øh, mening. Men det er jo fæ- først i virkeligheden noget, der giver mening over for Kina, hvis vi ikke som dansk, altså, som det her lille bitte land, vi er, er alene om det her. Og nu arbejder du jo til daglig i en europæisk sammenhæng, selvom at dit parti jo sådan set mener, at det skal man ikke. Øh, men er det ikke, altså, er det ikke meget mere noget, som, som det her er noget, som man skal arbejde for at få EU til at, at hoppe op og være med på den store og simpelthen gå i flæsket på kineserne?
0: Nej, altså man burde jo alliere som amerikanerne, for EU har jo en grundlæggende navitet på det her område. Altså det har været lidt underblyst i dansk presset, men her nede i Strasbourg, hvor jeg sidder i dag, der var det jo en kæmpe skandale, at Macron han for et par uger siden tog til Kina med en stor fransk handelsdelegation og, og solgte ud i forhold til vores... Øh, fælles værdigrundlag og vores alliancepartner Nu er Macron USA, for... jo ikke EU altså der er jo også andre lande med Nej, i EU men, Frankrig men, øh, Det er jo fuldstændig rigtigt, men når, når Frankrig og Tyskland, som trods alt er et par af de sådan mere dominerende lande i EU øh, har en ret naiv tilgang til, til Kina og øvrigt det er også ret fodslæbende på, på, på hele den transatlantiske alliance på en række punkter så øh, giver det da bekymring for et lille land som Danmark. Og det er jo derfor, vi synes, at Danmark skal stille sig skulder ved skulder med, med amerikanerne, fordi Vesten har kun noget, en rolle at spille, tror vi, i de kommende 100 års verdenshistorie, hvis man står sammen. Og der kan det ikke hjælpe, at man i Europa bliver ved med at tro, at man kan være sådan en midterpæl mellem Kina og USA. Det er enten øh, Europa og USA sammen, eller også så er det øh, en... en nedsunken ned til historiens glemsel for, for det, det vestlige, den vestlige verdensorden. Anders... Og det er der, det bekymrer os ret meget. Ah, ah, ja, men, ah,
2: Anders, øh, hvis det sådan, I skriver blandt andet øh, i jeres forslag, der, at der skal laves et decideret forbud på det danske marked mod virksomheder, der bruges eller kan bruges til at overvåge statsborger. Nu, nu spekulerer jeg åbent, at øh, det øh, mobiltelefonproducenter som Huawei og Xiaomi Øh, som skal forbyde at sælge deres mobiltelefoner på, på det danske marked. Er det det, I forestiller jer?
0: Ja, altså, vi siger jo egentlig, at det er efterretningstjenesterne, der må komme med vurderingen i samarbejde med vores allierede. Men det er det helt klart, at et firma som Huawei er, er oplagt at kigge på, men det er sådan en firma som TikTok jo også. Så, så det, det er TikTok, jo i ja. høj grad, hvad vi, hvad vi har erfaringer med og ved fra vores efterretninger, at kineserne øh, enten har brugt øh, internt i Kina, hvor vi ved, at man for eksempel bruger den her teknologi til at undertrykke mindretal, både i Tibet og blandt det muslimske mindretal i Kina, men jo også sådan noget som TikTok, hvor der er jo kommet en række afsløringer af, at man for eksempel har overvåget vestlige journalister, der har skrevet kritisk om Kina, øh, og det har man jo indrømmet fra TikToks side. Så vi, det er jo ikke igen sådan en teori om, at Kina øh, måske gør noget ondt. Nej, Kina er jo blevet taget med, med, med fingrene ned i kagedåsen et antal gange i forhold til øh, til at bruge teknologi og private virksomheder til at spionere.
2: Det, det, altså, en ting er, at der bruges. Det skal man jo som ligesom konkret objektiv objektivt kunne konstatere. Men kan bruges, så er det jo sådan set, øh, før det sker, at øh, man skal kunne øh, have et forbud mod, mod de virksomheder. Det er godt nok. Er det ikke ret mange virksomheder? Det vil stort set alle teknologiske virksomheder fra Kina.
0: Og altså det skal jo være en vis kvalificering af truslen, og det er også derfor, at vi siger, at det er efterretningstjenesten, der må hvor hvornår den trusle er aktuel nok. Men selvfølgelig er man opmærksom på, at der er et eller andet på vej, som man med ret stor sikkerhed kan sige, øh, ikke vil os noget godt. Så er der er ingen grund til at vente til forbrydelsen er begået med at tage forholdsreglen. Men det er jo altid en konkret vurdering, som efterretningstjenesterne må tage øh, ud fra trusselsbilledet.
2: Du tror ikke, at det kommer til at kunne k- karambulere med, med EU's regler og frit marked og sådan noget overhovedet? Altså, har det gjort nogen tanker om det? Eller det er måske måske
0: ligeglade med? Mm. Altså, vi, det, når, vi, vi synes nok, at danskernes sikkerhed er vigtigere, men jeg kan jo konstatere, at der er en række lande, er man er ved at udfase for eksempel Huawei-komponenter mm. i mobilnettet, ja. og det har EU jo ikke grebet ind over for os, så, så jeg kan jo konstatere, at der i hvert fald et vist spillerum. Øh, men vi ville da også ønske, at der var, altså, vi synes jo ikke, at det her det er noget, Danmark skal stå alene med, vi ville da ønske, at flere europæiske lande gik i den retning, og det er også lidt en, et, et spark til Danmark, fordi at, øh, de små baltiske lande jo faktisk er gået i den her retning, ja, Litov, og står ret alene. Siden. Ja. Jo, jo, hvis man kan sige, at et land med, med ja, et par millioner indbyggere tør gøre det her, så er det lidt svært at, at, at lune sig i lille Danmark, der, der er så rigtig og velstående, og så sige, at det må vi lade dem om at gøre. Hvis de tør, så burde vi jo også kunne.
2: Og det vil jeg også sige til alle danskere, der planlægger ferie, sommerferieophold, ophold, tage til Litauen, det er nok det mest kinakritiske land overhovedet i hele EU, og det er dem, der bærer byrden over, at kineserne har holdt ud alt muligt forskelligt, der ikke vil i landet. Så det var bare min personlige kommentar her til Jørgen Vilnius besøg vil jeg, i hvert fald.
1: Men vil jeg vil også sige, at, det er, at nu har I sat det i gang, det her, og at det er jo sådan set en ting, der skal arbejdes med på Christiansborg, og ikke så meget i Strasbourg og i Bruxelles. Og så er det jo folketingsgruppen, det er, siger, men er det, der er i gang nu, at det er, at I prøver at simpelthen at få et, 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 simpelthen et regulært lovforslag ud af det her, som I kan se, om I kan skaffe et flertal for i folketinget?
0: Ja, altså noget af det ejer, altså nu, nu er det jo mig, der er medunderskrivet, fordi jeg formelt set er udenrigsordfører, men det er jo selvfølgelig noget, folketingsgruppen hjælper mig ja. med at implementere øh, hjemme i Danmark. Men altså, noget af det ejer sig jo til konkrete lovforslag, og andet er jo også ligesom meget for eksempel moralsk henstilling til mm. erhvervslivet. Men hvis regeringen afviser og, og snakke om det her, jamen så vil vi da lave en række beslutningsforslag, hvor vi så vil afsøge Folketinget, øh, hvem, hvem, hvem der vil være med til at lægge pres på regeringen. Nu er det jo en flertalsregering, så man kan jo kun sådan opfordre dem moralsk til at gøre noget. Men vi ved da allerede, at for eksempel sådan en parti som SF øh, deler meget, meget af vores analyse i forhold til Kina, øh, så, så øh, vi håber da, at man kan finde alliancepartner både på den blå side, men også blandt den røde opposition. Et, et, et sidste spørgsmål her, og det er lidt det Jens Ackergren,
2: som skriver, at et sådan forbud kunne nok også komme til at ramme Cisco, Motorola, Google og Facebook. Er det her et decideret forbud på det danske marked mod kinesiske virksomheder, der bruges, eller kan bruges til at overvåge statsborgere? Eller er det
0: alle? Forbud mod alle. Altså, det er jo det er jo vendt der er også fjendtligt stemt. Aha. Og øh, at vi har jo for eksempel, tror jeg, ret etableret et kabler samarbejde med amerikanerne. Jeg mener jo ikke, at man skal lukke dem øh, ud af det. Jeg, jeg tilhører ikke sådan en øh, tro på, at udenrigspolitik altid bliver båret af højborgne principper. Men jeg tror på, at man er nødt til at stå i alliance med dem, man er mest enige med. Og der er amerikanerne bare den ledende... Faktor i den, den kulturkredsalliance, vi tilhører. Okay. Så, så det er selvfølgelig vendt mod fjendtlige stater. Okay. Og der er Kina, og Rusland, Iran, Sydkorea, ja, Nordkorea og selvfølgelig, <laughs> uh, jo, jo, hvad skal man sige, de mest fremme eksponenter for det.
2: Det har vi forstået. Tak skal du have, Anders Vistesen. Uh, og, og, og selvom du også har sagt, at vi har kabelsamarbejde, det ved jeg jo faktisk ikke noget om. Uh, det er jo, men, altså, men lad os nu se. Uh, tak fordi du var med.
0: Jeg kan roligt sige at Jeg ved jo ikke noget. Nej, Nej det, det er jo det. det, er jo det. Det, det, det er altid klogt ikke at vide noget. Det, det, er, det er i hvert fald mine børn, der lærer dig. Okay.
2: I må have det godt. Jeg tak. I tak skal du have, og spur. Vi bliver nok ikke helt færdige med. Ufidu, Nej,
1: altså, det, det, den er, ja, altså Julius er sat i spil, ja. og man kan se uh, hans tegninger inde på vores uh, Facebook-side.
2: Top sten, jeg har jo fortsat mit kursus uh, i dansk-bansk uh, mod uh, udenlandsk, engelsk, uh, fransk og tysk, når man endelig. Det synes jeg ikke, der er noget problem med. Uh, alle mulige st- der overalt, hvor jeg er på. Undskyld, jeg siger det podcast, der findes ikke noget dansk ord. Der er engelsk, altså skuespillere, journalister, manuskriptforfatter, selv politikere fra Dansk Folkeparti, foretrækker at tale engelsk. Jeg var nede på Gråbøde Torv her forleden dag, Det går faktisk, og, og fik en øl i et godt selskab med folk. Og, og der kommer selvfølgelig en herre, jeg tror, han kommer fra et spansktalende land, meget, meget venlig, høflig betjening. Og jeg begynder at tale dansk til ham. Så jeg skal have en øl, siger jeg. Og han kigger uforstående på mig Øl? Så... Hvad er det i Så siger jeg, øl. bare sådan øl, så peger med et glas. Og det, det, det fangede han slet ikke. Og så bliver der sagt bier, fordi de andre er meget høflige og flinkere, end jeg var. Og da jeg får ølen, så siger jeg så, mange tak. Øhm, det lyder godt. Og så har han fanget pointen. Tredje gang han kommer, så siger han så, mange tak. Tak for i aften. Du er godt nok midt på eftermiddagen. Oh, Men jeg var glad, fordi her har vi et forsøg på. Jeg er faktisk i, i gang med at integrere ham. Han siger også øl til mig, og sådan noget smagte ølet godt, eller brød han at sige. Bare forstå, her har jeg gjort et, sådan et, et lille bidrag i retning af, at, at vi kan få talt dansk ved fortogsrestauranterne i København. Og så har jeg jo så også skrevet et indlæg om, om hvordan journalister uh, taler engelsk i et væk uh, overalt. Ja, Og
1: jeg tror, det er noget, vi kommer til... Vi vil prøve i en længere periode at bestræbe os på at udryde de her ord. Og sådan så, at vi prøver at, at bruge de danske ord, der rent faktisk findes i stedet for alle de her... Altså, Dyrf har nu indkaldt til en eller anden festival... Og altså, alt, hvad der foregår, det er talk. Det vil sige, en talk, to talks. Hvorfor, øh, hvorfor hedder det ikke samtaler? Ja, uh, uh, oh, 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 det, det kan det, ikke, det fordi, går ikke, fordi det der
2: bundesprog, det kan man ikke tage seriøst. Nej,
1: jeg hader ordet en talk. En talk. hører lige, ja, på greb det lyder. Øh, Carsten Sand, han skal også lige have lov at Han skriver, Echo er made in China, så det må jo være dobbelt op på øvfaktoren. Det er fuldstændig korrekt, vi Carsten Sand.
2: Vi går videre med bamsen i næste time. Nu skal det så handle om... Øh, vi skal, hvad hedder det... Vi tager en lille pause. Ja, men nu skal det... det skal, altså, efter pausen, så skal det handle
1: om supermagten... Øh, Nej, det skal det ikke. Uh, det skal handle om Ukraines uh, Vi skal diskutere Kommunes ja. eventuelle boykot af Rokvuld og Eko. Carlsberg skal også nævnes i den her sammenhæng. Og så skal vi snakke om Syrien, uh, som vi jo altså har været i borgerkrig i over 12 år, men hvor uh, Assad er diktatorerne ved at komme ind i varmen igen. Og så skal vi snakke om krigen i Ukraine.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy Hvem? Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bamk!